0: Ik ben wel trots op Rebecca, moet ik even zeggen. Ze staat daar nou achter, dus uh, ze kan gewoon rood worden. Maar ik vind het heel dapper dat je gewoon een lied in durft te zetten en erop vertrouwt dat wij dan ook gewoon mee gaan spelen. Ik ben trots op je. En dat komt omdat we allemaal door dezelfde geest worden aangestuurd. Ik sta een beetje hard, ja? En jullie zitten hier voor mij als reeds gemaaid gras. Ik zei uh, vorige week tegen Gerrit. Ik zei, nou dankjewel. Het gras is voor mijn voeten weggemaaid. Waar hij het over had. En ik hoop dat jullie dat uh, nog een beetje weten. Het ging over Els, weet je wel, die uh, whisky aan het importeren was. Nou, die is er van de schrik plotseling niet. Ja, ik denk dat ze op reis naar Schotland. Gerrit en Laura zijn mee. Ja, laten we dat dan maar gewoon zeggen. Marian is van schrik ook niet meer hier. Want die mocht haar jasje niet meer aan. Haar spijkerjasje. Nou, je ziet eigenlijk scheuring. Dat was natuurlijk niet de bedoeling. Maar ja, het onderwerp waar hij het over had. Daar wil ik het weer over hebben. Dus jullie zijn als gemaaid gerast. En ik ga daar nou mest op gooien. Kijken wat erop komt. Want het gaat groeien. En sommige mensen zullen misschien mest vinden stinken. Ja, daar kan ik niks aan doen. Maar zie deze twee preken als een een tweeluik. Als je de vorige gemist hebt, luister die dan ook nog even. Want het was een goede boodschap. Mijn eerste tekst komt uit Matthäus 7. En daar staat, niet iedereen die Heer, Heer tegen mij zegt... Zal het koninkrijk van de hemel binnengaan? Alleen wie handelt naar de wil van mijn hemelse vader. Wie voelt zich aangesproken? Niemand? Waarom niet? Er staat, wie handelt naar de wil van de vader, mag het koninkrijk binnengaan. Dat is belangrijk. Natuurlijk, wij zijn vaak gefocust op het eerste gedeelte. Niet iedereen die heer, heer tegen mij zegt, zal het koninkrijk binnengaan. Dat klinkt eng. Want wij hebben een stopwoordje in onze liedjes, in onze gebeden, in ons spraakgebruik. Wij hebben het altijd over heer, heer, de heer dit, heer dat. Maar wat betekent het nou echt om een heer te hebben? Wat betekent het nou? Is het alleen maar een woord wat wij vaak zeggen? Is dat ons jargon in de kerk? Voor sommige mensen buiten de kerk is het misschien uh, ja, meer een soort uitspraak. Bijna een vloek, net als de naam van Jezus. Maar wat betekent het nou echt om een heer te hebben? En heer, heer zeggen blijkt dus niet genoeg te zijn om zomaar de hemel binnen te komen. Dit is niet het wachtwoord voor aan de hemelpoort. Dat als je daar staat, ja heer, heer, en dat je dan naar binnen mag. Zo simpel is het dus niet. Wij zijn helemaal niet gek op autoriteit hier in Nederland. Dus een heer hebben is niet zo populair. We hebben een baas en die noemen we gewoon Jan. We hebben een voorganger, die hebben we Gerrit. We hebben een koning, die noemen we Willy. Er is een liedje, 15 miljoen mensen. Op dat hele kleine stukje aarde. Die schrijf je niet de wetten voor, Die laat je in hun waarde. Heel Nederlands. Val ons niet lastig met wie er iets over ons te zeggen heeft. En toch hoort het hier anders te zijn. Want er staat hier: Wie handelt naar de wil van mijn vader, die zal het koninkrijk binnengaan. Laten we even verder gaan in dat stukje, want er staat nog zoiets wat altijd heel fijn is om te lezen. Gaat het dus om, niet wat je zegt, wat je bidt, wat je zingt, maar wat je doet. Doen wat de Heer zegt, daar gaat het om. Doen wat Hij vraagt. Matthäus 7, vers 22. Op die dag zullen velen tegen mij zeggen, Heer, Heer, heb je hem weer? Dat rijmt. Hebben wij niet in uw naam geprofiteerd? Hebben wij niet in uw naam demonen uitgedreven? Hebben wij niet vele wonderen verricht in uw naam? En dan zal ik hun rechtuit zeggen, zegt de Heer. Ik heb jullie nooit gekend. Weg met jullie wetsverkrachters. Dat is best lastig. Want wij denken heel vaak, als er wat gebeurt, dan moet het goed zijn. Als er wonderen gebeuren, dan moet de Heer aan het werk zijn. Maar als de Heer een wonder verricht en jij bent daarbij betrokken... dan zegt dat helemaal niets over jou. De Heer zegt eigenlijk, en dit is een heel belangrijk punt... En ik heb daarbij geschreven voor mezelf, lief zijn. Omdat ik het duidelijk wil zeggen. En thuis zeggen ze het tegen mij altijd, je bent heel duidelijk, maar het klinkt niet zo lief. Dus neem het me niet kwalijk. Jezus zegt, je hebt niet gehandeld naar wat ik zei. Je hebt alleen geluisterd. Het feit dat demonen worden uitgedreven, of een profetie, dat jij een profetie uitspreekt, zegt niets over jouw recht om de hemel binnen te gaan. Het zegt alleen maar dat ik, de Heer, genade heb gehad met degene die bezeten was. En dat die profetie echt gehoord moest worden door mensen. Zelfs de ezel van Bilian profeteerde. Dus maak jezelf niet belangrijk door wat je denkt voor mij gedaan te hebben. Wat ik gedaan heb, is allemaal uit genade. Voor de mensen en om eer te brengen aan God de Vader. Wat God doet, heeft niets met ons te maken. Hij doet het. Hij doet het uit genade voor de mensen. En hij gebruikt mensen. Hij kan zelfs een ezel gebruiken. Dus als je gebruikt wordt door de Heer... zegt dat niet automatisch iets over jouw leven. Dat klinkt hard. Ik hoop dat het lief genoeg klonk. We gaan verder bij vers 24. Deze woorden, wie deze woorden... en daar verwijst Jezus dus terug van mij hoort en ernaar handelt, dus die dat doet... die kan vergeleken worden met een verstandig man... die zijn huis bouwde op een rots. En toen het begon te regenen en de bergstromen zwollen... en stormen opstaken en het huis van alle kanten belaagd werd... stortte het niet in, want het was gefundeerd op een rots. En wie deze woorden van mij hoort en er niet naar handelt... die kan vergeleken worden met een onnadenkend man... die zijn huis bouwde op zand... En toen het begon te regenen en de bergstromen zwollen en stormen opstaken en er van alle kanten op het huis werd ingeboekt, beukt, stortte het in. En daar bleven ruïne over. En dan moet ik even kijken naar alle opa's en oma's die de kinderbijbel voorlezen. En misschien als je jonge kinderen hebt, heb je dat ook. Dan, dan, dan heb je zo'n kinderbijbel en er staan twee huizen in. Ik weet, de versie die ik heb. Dat was de ene, dat was een geweldig mooi gemetseld huis. Er zit heel veel werk in. En dat andere huis, dat was een soort Ikea bouwpakket. Dat kwam in een doos. Hebben jullie die, die kinderbijbel ook wel eens gezien? Had ik het plaatje mee moeten nemen natuurlijk. Maar dat was echt zoiets van, nou ja, zo'n Ikea doos. Je pakt het uit, je timmerde, timmerde, vijf minuten klaar. Maar dat is niet wat hier staat. Die twee huizen die kunnen best wel eens er helemaal hetzelfde uitzien. Dat kunnen best hele goede huizen zijn. Dat kunnen best wel, het is vergelijking met een leven... levens zijn waarin wonderen gebeuren en waar, waarin God die mensen gebruikt. Het lijkt heel wat. Die huizen zijn exact hetzelfde. Zijn gewoon allebei goed gebouwd, mensen hebben hun best gedaan... maar gebouwd op het verkeerde fundament... Dus je kunt heel erg je best doen om dat huis op te bouwen. Maar als het niet gebouwd is op, het, op de rots... dan stort het in. En dat is het verschil tussen wel of niet binnengaan in het koninkrijk. Heb je echt geluisterd naar wat Jezus zei? Handel je naar de woorden die hij uitgesproken heeft? Of luister je alleen maar en kakel je het na? Want sommigen onder ons, en ik ben daar zelf niet zo goed in moeten bekennen, die spreken hele mooie woorden, talen, kanaans, die kunnen het heel goed vertellen. En het zegt niks. Als iets heilig klinkt, hoeft dat niet zo te zijn. Bedenk goed waar je op bouwt. Gaan we nu de positieve kant op? Want het is best wel zwaar, hè? Zo. Laten we eerst maar eens iets beginnen met hoe je zeker niet zo'n wetsverkrachter bent. Anouk die zong vroeger altijd zo'n liedje over de vruchten van de geest. De vrucht van de geest was liefde, blijdschap, vrede. Hoe gaat het ook weer, Anouk? Ja, dat was het. Ja. Op de jeugd altijd vroeger: Liefde, gelaten vijf staat er. Liefde, vreugde, vrede, geduld, vriendelijkheid, goedheid en geloof, zachtmoedigheid en zelfbeheersing. Er is geen wet die daar iets tegen heeft. Dus als je dat doet, dan doe je al zeker wat Jezus van je vraagt. Maar dat is niet makkelijk. Liefde, vreugde, vrede, vrede bewaren, geduld hebben. Het zijn allemaal dingen die niet vanzelf gaan. En ik noem het altijd het het karakter van Jezus proberen aan te nemen. En dat dat is iets wat de Heilige Geest je kan geven. Maar je moet er ook iets voor doen. Het is niet iets wat zomaar uit de lucht komt vallen. Dat zijn de dingen waar je je best op moet doen. En er is geen wet die daar iets iets tegen heeft. En over de wet gesproken. Wat is dan die wet? Ja, want dat is best een puntje als er ergens een wet gehouden wordt, dan moet je natuurlijk ook zeggen... ja, eh, klopt dat of klopt dat niet? Nou, onze wet heeft maar twee geboden. Matthäus 22, vers 37. Daar zegt Jezus als antwoord op een vraag... heb de Heer God lief met heel uw hart en heel uw ziel en met heel uw verstand. Dat is het eerste en grote gebod. Het tweede daaraan gelijk... Is heb uw laaste, naaste lief als uzelf. Deze twee geboden zijn de grondslag van alles wat er, wet in, de profe- wat er in de wet en de profeten staat. Letterlijk staat er, alles, al die geboden, alle voorschriften die je in het Oude Testament hebt, die hangen aan die twee dingen. Dus aan de ene kant, heb de Heer uw God lief met heel uw hart, heel uw ziel en heel uw verstand. Dat is niet een beetje. Met hart en ziel piano spelen. Nou, dat kan ik dan nog wel een beetje voordoen. Maar met hart en ziel de Heer liefhebben. Wat betekent dat dan? Dat is niet zomaar van nou. Heer ik hou van u. Het is wel een gebod. Heb de Heer uw God lief. Met heel uw hart, heel uw ziel en heel uw verstand. Eerste gebod. Tweede gebod. Heb je naaste de liefde als jezelf. Kijk om je heen. Kijk naar degene waar je misschien het uh, het minst mee hebt. Die moet je dus ook lief hebben. Die anderen zijn makkelijk. En als je die twee dingen doet. Als je zo gaat leven. Dan leef je naar de wil van God. Er zijn geen andere geboden nodig dan die twee. Wij hebben een wet met twee artikelen. Maar je moet ze natuurlijk wel helemaal doorvoeren in alles wat je doet. En dat is moeilijk. Daar maken we fouten in. Daar maak ik fouten in. Dat is ingewikkeld. We hoeven elkaar dus helemaal niet terug te verwijzen naar al die oude geboden. We hoeven elkaar niet de wet voor te houden. Want we weten allemaal perfect wat die twee geboden inhouden. Dus dat is ook niet ingewikkeld. Toch blijkt het best lastig. Hoe vaak proberen we elkaar niet de les te lezen... Twee geboden, dat, dat is ook veel te weinig. Dat is toch niet genoeg? En zelfs in de, in, in de eerste gemeente zie je dit al gebeuren. Je ziet het al heel vroeg in de brieven van Paulus. Ook in gelaten 5. Want hij heeft dat natuurlijk niet voor niets opgeschreven he, van de vrucht van de geest. In gelaten 5, vers 1 staat... Christus heeft ons bevrijd, opdat wij in vrijheid zouden leven. Houd dus stand... En laat u niet opnieuw een opwekken opleggen. Luister naar wat ik Paulus tegen u zeg. Als u zich laat besnijden, zal Christus u niets baten. Er was hier een discussie over of christenen zich zouden moeten houden... aan alle geboden die in, in de Tora stonden. En of ze zich dan ook moesten laten besnijden en dat soort dingen. Grote discussie. Ze hielden elkaar de wet voor. Ze waren even vergeten wat Jezus had gezegd. En waarschijnlijk hadden ze dat ook nog niet op schrift in die tijd. Maar die twee geboden zeggen helemaal niets over besnijden. Door je te laten besnijden heb je je broer of zus niet meer of minder lief. En door je te laten besnijden hou je ook niet ineens meer van God. Dus in principe... Ja... Paulus zegt hier, laat je niet opnieuw een slavenjuk opleggen. Want je bent net eigenlijk bevrijd van al die gebodjes en die wetjes. Het is zo simpel geworden, je hebt maar twee geboden. Ik lees even verder. Ik verzeker u dat iedereen die zich laat besnijden verplicht is om de wet volledig na te leven. Hier gaat het over de oude wet. Dan moet je ook echt alles doen. Je kan niet één dingetje eruit pikken. Als u probeert door God als een rechtvaardige te worden aangenomen. Door de wet na te leven. Bent u van Christus losgemaakt en heeft u Gods genade verspeeld. Zo. Dat is best wel even een uitspraak. Als je probeert rechtvaardig gevonden te worden door God. Als jij toegang tot tot Gods koninkrijk wil krijgen. Door de wet na te leven. Dan zegt Paulus. Dan ben je van Christus losgemaakt. En heb je Gods genade verspeeld. Kortom, dat gaat niet werken. Als je de oude wet wilt volgen ja, alles van Genesis tot Deuteronomium dan moet je dat helemaal doen. Ik kan je vertellen: er zijn 613 geboden. Je kunt ze op Wikipedia allemaal lezen. Ze staan, genummerd staan ze er. Je mag er niet een paar uitpikken en de rest niet doen. Zo werkt dat niet. Je moet alles doen. Je kunt dus kiezen. 613 geboden aan de ene kant zonder Christus. Of aan de andere kant twee geboden met hem. als je die 613 geboden doet... dan ben je Christus kwijt. Want je zit weer vast aan de spijswetten, de reinigingswetten... en ook de offerdienst. Dan moet je alles doen. En dat is niet de weg van Christus, want hij was het offer... Jezus wil helemaal niet dat wij ons met een wet of 613 geboden bezighouden. Daarom heeft hij het zo eenvoudig gemaakt door zelf het offer te zijn... en maar twee geboden in te stellen. Laat je dus geen slavenjurk opleggen en leg andere mensen geen slavenjurk op. We moeten ons karakter veranderen zodat we ons van nature gaan gedragen zoals Jezus dat deed gaat het nog even verder. Aanvaard mensen met een zwak geloof. Zonder hun overtuiging te bestrijden. De een gelooft dat hij alles mag eten. Maar iemand met een zwak geloof eet alleen groenten. Zijn er vegetariërs in de zaal? Eén. Er staat hier niet dat u een zwak geloof heeft, broeder. Zo zouden we deze tekst natuurlijk gewoon even zo kunnen knippen. En dan zou je kunnen zeggen... ja. Iemand met een zwak geloof eet alleen groente. Dat is niet waar het hier om gaat. Het gaat om de wet opleggen. Vers 3 uit Romeinen 14. Wie alles eet, mag niet neerzien op iemand die dat niet doet. En wie niet alles eet, mag geen oordeel vellen over iemand die dat wel doet. Want God heeft hem aanvaard. Wie bent u dat u een oordeel velt over de dienaar van een ander? Dit is een hele belangrijke tekst. Wie bent u dat u een oordeel velt over de dienaar van een ander? U heeft niks te zeggen over uw broeder en zuster. Want iedereen heeft al een meester en een heer. Of hij wel of niet volhardt in het geloof, dat gaat alleen zijn eigen meester aan. En hij zal volharden. Jullie zullen volharden. Jullie zullen het volhouden, want de heer heeft ons de macht gegeven om dat te doen. Dat is door de geest. Hij heeft je geschikt gemaakt om het karakter van Jezus te weerspiegelen. Liefde, blijdschap, vrede, geduld, goedheid, trouw, zelfbeheersing. Al die dingen. Er is geen plaats voor mini-heertjes die regeltjes gaan instellen. Iedereen heeft zijn eigen heer. Iedereen heeft een meester. Hou je dus bezig met je eigen dingen. Gaat nog verder in vers 5. Het wordt heel mooi. Favoriete tekst wordt dit. De een beschouwt bepaalde dagen als een feestdag. En voor de ander zijn alle dagen gelijk. Laat iedereen zijn eigen overtuiging volgen. Wat? Hebben jullie het wel eens eerder gelezen? Laat iedereen zijn eigen overtuiging volgen. Staat hier. Verderop staat het ook nog een keer. Uw overtuiging is een aangelegenheid tussen u en God. Nou, dat zal toch even mooi worden. Dus iedereen mag zijn eigen overtuiging hebben. En die kunnen ook wel eens verschillend zijn. En dan kunnen we nog steeds wel in dit gebouw samenkomen. Man. daar wordt er chaos. Je kunnen wel aan de muur hangen deze tekst. Laat iedereen zijn eigen overtuiging volgen. Zo gauw iemand je dus iets zegt, Dat klopt niet of dat zit anders. Denk zelf na. Lees zelf de Bijbel. Bid zelf. Vertrouw erop dat de geest. Jou zelf ook dingen uitlegt. Luister ook naar andere mensen. Maar denk vooral zelf na. En laat iedereen zijn eigen overtuiging volgen. Dat betekent dat je het zelf moet doen. Maar andere mensen ook die vrijheid moet geven. Je overtuiging is een aangelegenheid. Is een zaak tussen jou en God zelf. Dat maakt een eind aan een hoop meningsverschillen. Een overtuiging, dat gaat hier over mening, verstand. Het staat in de Statenvertaling als geest met de kleine g. Dat is het woord wat ze gebruiken ook als het over je nadenken in redenaties gaat. Ook je geweten. Je hoeft dus ook niet letterlijk te vertellen wat ik hier je vertel. Want dat is mijn overtuiging. En mijn Bijbeluitleg vind je misschien fout. Maar dat is niet erg. Want we zijn het over één ding eens. Als we hier zitten als gemeenteleden, dan zijn we het eens over ons gezamenlijke getuigenis. Dat Jezus de Zoon van God is. En dat hij naar de aarde gekomen is. En dat hij onze zonde gedragen heeft. En dat hij zonder zonde was en het offer was. Dat hij is opgestaan uit de dood. En dat hij in de hemel is en aan de rechterhand van de Vader zit. En dat hij komt om ons op te halen. Daar hebben wij geen discussies over. We kunnen wel discussiëren over hoe en wanneer die terugkomt. maar Dat zijn allemaal bijzaken. Het belangrijkste is dat we één Heer hebben. We hebben allemaal dezelfde Heer. En we weten wie die is. En onze Heer is de redder van de wereld. Er is dus geen plaats voor anderen geboden en overtuiging of dogma's... die mag je gewoon helemaal niet afdwingen aan andere mensen. Die mag je elkaar niet opdre- opleggen. Iedereen moet zelf geloven en zijn eigen meester volgen. Dus, je herinnert je het spijkerjasje van Marian van vorige week wel? Gert stond hier, hè? Dat mag je niet aan, dat spijkerjasje. Ik zeg het. Mijn wet... En hij had vorige week ook uitgelegd dat dat niet de bedoeling was. En ik probeer hier exact hetzelfde te zeggen. Vers 10 van Romeinen 14. Wie bent u dat u een oordeel velt over uw broeder en zuster? Wie bent u dat u neerziet op uw broeder en zuster? Want we zullen allemaal voor Gods rechterstoel komen te staan. Want er staat geschreven, Zo waar ik leef, zegt de Heer, zal elke knie zich buigen en elke tong zal God loven. Ieder zal zich dus tegenover God moeten verantwoorden. Ieder zelf. Laten we daarom elkaar niet veroordelen. Maar neem u voor, uw broeder en uw zuster geen aanstoot te geven en ze niet te ergeren. Dus ga ook niet bewust. Mensen zitten ergeren. Staat gewoon in de Bijbel. Niet uitlokken, die discussies. Breng het goede wat God schenkt geen schade toe. Rommel niet aan de gemeente. Aan je broeders en de zusters. Want het koninkrijk van God is geen zaak van eten en drinken. En dat moet je lezen als regeltjes, wetjes en dogma's. Het koninkrijk van God is een zaak van gerechtigheid, vrede en vreugde door de heilige geest. En nou komt het antwoord wat we zochten. Wie God zo dient, doet wat God wil. En hij wordt ook nog door mensen gerespecteerd. Romeinen 14, vers 18. Wie Christus zo dient, doet wat God wil. Dat was de eerste tekst. Handelen naar de wil van de vader. Dat betekent elkaar niet veroordelen. Je naaste liefhebben als jezelf. Daar waren we naar op zoek. Dus wat moet je doen om de wil van God te doen? Doe als Jezus. Laat zijn karakter zien. Alleen wie handelt naar de wil van mijn hemelse vader zal het koninkrijk binnengaan, staat er. Maar, ik kom toch nog op een moeilijk puntje. Dit is niet alles. Soms moet je toch nog wel iets kunnen zeggen. Als je ziet dat echt iets niet goed gaat. Of je ziet je broeder zondigen. Of je ziet dat het niet goed gaat in zijn leven. Hoe moet je daar dan mee omgaan? Want je kan niet iemand een wetje voorleggen. Je kan niet zeggen, ja, verboden. Gaat niet goed. En hier moeten we het voorbeeld van Jezus volgen. En het is een heel bekend verhaal. Ik ga het toch even lezen uit Johannes 13. Ook dit kwam zijdelings aan bod vorige week. Het gaat over het avondmaal. En Jezus, die wist dat de Vader hem alle macht gegeven had. Dat hij van God gekomen en weer naar God toe zou gaan. Stond tijdens de maaltijd op. Hij legde zijn bovenkleed af. Hij sloeg er een linnen doek om, een schort eigenlijk. En goot water in een waskom. Hij begon de voeten van zijn leerlingen te wassen en droogde ze af met de doek die hij omgeslagen had. Toen hij bij Petrus kwam, zei deze: "U wilt toch niet mijn voeten wassen, Heer?" En Jezus antwoordde: "Wat ik doe, dat begrijp je nu niet, maar dat zul je later wel begrijpen." Oh nee, zei Petrus, mijn voeten zult u niet wassen. Nooit. Maar toen Jezus zei, als ik ze niet mag wassen, kun je niet bij mij horen. Kun je niet met mij mee. Toen antwoordde Petrus, heer, dan niet alleen mijn voeten, maar ook mijn handen en mijn hoofd. Typisch Petrus. Eerst tegengas geven en dan volledig erin duiken. Jezus zei, dat is niet nodig, zei hij. Wie gebaat heeft, hoeft alleen nog zijn voeten te wassen. Hij is al helemaal rein. Jullie zijn dus rein, maar niet allemaal. Want hij wist al dat er iemand was die hem zou verraden. En daarom zei hij dat ze niet allemaal rein waren. Toen hij hun voeten gewassen had, deed hij zijn bovenkleed aan. En ging weer naar zijn plaats. Begrijpen jullie wat ik gedaan heb, vroeg hij. Jullie zeggen altijd, meester. ...en Heer tegen mij. En terecht, want daar ben ik ook. Zijn dus zijn weer die sleutelwoorden, meester en Heer. Als ik jullie Heer, jullie Meester, je voeten gewassen heb... ...moet je ook elkaars voeten wassen. Ik heb een voorbeeld gegeven. Wat ik voor jullie heb gedaan, moeten jullie ook doen. En waarachtig ik verzeker jullie... Een slaaf is niet meer dan zijn meester en een afgezant is niet meer dan wie hem zendt. Je zult gelukkig zijn als je dit alleen niet begrijpt. Als je niet alleen luistert, maar er ook naar handelt. Hier gaat het weer om het doen. Dus ze waren hier al aan het eten. Niemand had de voeten van de anderen gewassen. Normaal had je daar een slaaf voor, een dienaar. Ze zaten al aan tafel. En Jezus die staat op. Die doet zijn schort aan. Dus die, ja, trekt zijn bovenkleed uit zelfs. Schort aan. Gaat op zijn knieën zitten voor Petrus. En voor misschien al die andere discipelen. Eerst en dan komt hij bij Petrus. Iedereen laat het gewoon gaan. En hij zegt, mag ik jouw dienaar zijn? Mag ik jou dienen? Het kan best ongemakkelijk worden als je dat bij elkaar letterlijk gaat doen met een kom water. Dat is ook helemaal niet de bedoeling. Dit is niet iets zoals uh, de doop. Waar we het water hebben van de doop... en wat we dus ook in de gemeente echt doen. Dit is iets wat figuurlijk uitgelegd moet worden. Het is niet de bedoeling dat we elke zondag uh, hier allemaal gaan zitten... en er komt Martijn langs en die gaat... Uh, ja, Martijn is vandaag de, de, de wasser van de dag dan. Martijn, je zult wel dienstbaar zijn... En dit kan je dan niet delegeren. (laughs) Maar het is de taak van ons allemaal. Maar we hoeven niet met een kommetje water. Het gaat om het het voorbeeld. Het gaat ook niet letterlijk om het baden en het wassen. En het wassen waar het hier om gaat is het wassen van handen en voeten. Dat is wat het woord betekent. Handen, voeten en gezicht wassen. Eigenlijk een soort uh, een heel klein wasje. Dus niet zelfs in bad gaan of jezelf helemaal wassen. Er is ook een parallel wel met misschien de priesterdienst. Die mensen moesten zich reinigen. Maar als ze dan in de tempel waren, dan moesten ze ook langs het wasvat. En dan moesten ze ook hun handen en hun voeten, hun voeten nog wassen. En voordat ze binnengingen. Maar ze waren al priester. Ze waren al geheiligd. Ze waren apart gezet. En toch, als ze in het heiligdom binnen gingen moest er nog wat gebeuren. Dat wasvat was ook nog gemaakt van de spiegels van de vrouwen. Dus daar kwam je jezelf ook nog wel even tegen. Daar zag je jezelf in voordat je naar de Heer ging. Maar wie gebaat heeft, hoeft alleen nog zijn voeten te wassen. Hij is al helemaal rein. Zo is het ook bij ons. Je bent al een kind van God. Je bent al gered, je bent heilig. Maar soms moeten je voeten nog wel gewassen worden. En dat doet Jezus natuurlijk, als je je uh, zonder beleid, als je iets fout gedaan hebt, dan was hij je voeten. Maar hoe moet je nou mekaars voeten wassen? Nou, door net als Jezus, een dienaar voor de ander te zijn. En dat kan ook heel simpel, door gewoon de hele middag naar iemand te luisteren. Echt contact te maken, de tijd te nemen, te luisteren, iemand gewoon te laten zijn, te laten, te, te... niets terugverwachten. Dien de ander in iets. Help ergens mee. Maar veel belangrijker... wat ik net noemde... als je ziet dat iemand het contact met de Heer kwijt is... of hij zondigt en jij ziet dat... dan moet je daar wat aan doen. En dat is ingewikkeld. Hoe pak je dat dan aan? Want je wil niet iemand de wet voorleggen. Je wil hem niet een gebod voor de voeten gooien. Want dat is te makkelijk. Zo iemand heeft hulp nodig en liefde. Je opdracht staat ook in gelaten 6 vers 1. Broeders en zusters, wanneer u merkt dat een van u een misstap heeft begaan, moet u, u die door de geest geleid wordt, hem zachtmoedig weer op het rechte pad brengen. Dus dan ga je naar hem toe. Je doet je schort aan. Je gaat op je knieën. Je neemt water mee. En als je dan met zo'n moeilijk verhaal bij iemand komt... en zo'n gesprek moet aangaan, dan kom je niet met koud water. Want dat schrikt de mensen af. Als je iemands voeten gaat wassen met koud water, is het niet goed. Je komt ook niet met kokend water. Want dan verwond je diegene. Als je zo'n gesprek aangaat, kom dan met lekker warm water... Laat je leiden door de geest. Welke woorden heb je nodig om iemands voeten te wassen? Doe het uit dienstbaarheid aan God. Niet vanuit jouw eigen. Ik heb het gezien, ik ga dit corrigeren, ik ga er wat van zeggen. Stel je op als een dienstknecht. Ga op je knieën, doe dat schort aan. Kom met warm water. Want zelf worden wij ook verleid en maken wij misstappen. Draag elkaars lasten, zegt gelaten 6. Zo leeft u de wet van Christus na. Ook dit is dus de wet van Christus naleven. Wie denkt dat hij niets is, of iets is terwijl hij niets is, bedriegt zichzelf. Laat iedereen zijn eigen daden toetsen. Dan heeft hij misschien iets om trots op te zijn. Zonder zich er bij anderen op te laten voorstaan. Ieder mens moet zijn eigen lasten dragen. Laten we daarom het goede doen. Laten we het goede doen zonder op te geven. Als we niet verzwakken zullen we oogsten wanneer de tijd daarvoor gekomen is. Dan zullen we ook ons doel halen. En ik wil eindigen met... Laten we dan in de tijd die we nu nog hebben voor iedereen het goede doen. Voor de mensen om je heen in de kerk. Ook daarbuiten. Want het is zo dat als je het gaat doen... Dan hoef je het niet te vertellen. Dan hoef je niet te vertellen wie Jezus is. Ga Jezus doen. Laat zijn karakter zien. Overal. Je vertelt vanzelf het verhaal van Jezus. Mensen gaan vanzelf wel vragen: waarom doe je dit? Want dit is niet normaal. Heb je naaste lief. En heb God lief boven alles. Amen.